0: Cześć i czołem, bardzo serdecznie w serii ABC Charyzmatów, to już drugi odcinek, jesteśmy tutaj tak jak w pierwszym razem z Krzyszkiem Sowińskim, cześć Krzysiu. Cześć Marcin. No i Marcin Zieliński, mamy nadzieję, że jesteście z nami i w gotowości do tego, żeby odkrywać temat charyzmatów, które jak powiedzieliśmy sobie ostatnio są dla każdego, prawda to? Tak jest. Są łaską, czyli darmowym darem, prawda Tak to? jest. Dokładnie. Wszystko się zgadza i chcieliśmy Was też zachęcić przez tę serię do tego, żeby zastanowić się, jaki dar, jaki charyzmat Pan Bóg dał każdemu z nas i czy przypadkiem nie zaprasza Cię Pan Bóg dzisiaj do tego, żeby zacząć Nim posługiwać. Krzysiu, zakończyliśmy ostatnio naszą rozmowę taką, taką tezą, której jeszcze nie, nie obroniliśmy, ale tezą, że charyzmaty mogą być zwyczajne i nadzwyczajne, Prawda? No, prawda. I czym one się różnią? Tak jakbyś najogólniej powiedział, Ten, te, te dwa takie katalogi. Charyzmat Tym, zwyczajny, że... nadzwyczajny. Tym, że jedne są
1: zwyczajne, a drugie nadzwyczajne. A w
0: praktyce... Czym no się różni co, charyzmat zwyczajny od nadzwyczajnego? No myślę, że
1: jest różnica między na przykład charyzmatem proroctwa, gdzie no to faktycznie ta rzeczywistość nadnaturalna jakby wbija się w rzeczywistość naturalną, a jest różnica między charyzmatem na przykład administracji, gdzie posługuje się bardziej w takich ludzkich sferach, aczkolwiek i tak jest to, jest to coś, co jest na czym łaska Boża spoczywa, nie? Mhm. I tutaj niekoniecznie myślę, że trzeba w, w wdrożyć takie coś, że talenty to nie są charyzmaty, nie? I to mhm. są dwie różne rzeczy I, i charyzmat to jest jednak coś innego i ja to tak sobie rozpoznaję i w swojej historii pamiętam taką też mhm. takie opowieści, że charyzmat to jest coś, co ja bym tak naturalnie wcale nie chciał robić.
0: A mam do tego jakieś predyspozycje? A mam do tego
1: predyspozycje od pewnego momentu mojego hmm. życia. Że to po prostu, no, tak jak niektórzy postulują, że charyzmaty oczywiście otrzymujemy w chrzcie, ale dopiero one się objawiają po świadomym spotkaniu z Bogiem, po tym momencie, kiedy no, na przykład jest chrzest w Duchu Świętym albo po prostu takie osobiste nawrócenie, osobiste przebudzenie i dopiero po jakimś czasie wtedy, jak już funkcjonujemy w ramach wspólnoty, to zaczynamy widzieć, że te charyzmaty mamy i też inni nam pomagają to rozpoznać i też jakby nas do tego wypychają, mhm. żeby, żebyśmy tym posługiwali. Więc tutaj bym powiedział, że żeby w ogóle zobaczyć, jaki mam charyzmat, czy zwyczajny, czy nadzwyczajny i w ogóle jaki konkretnie, mhm. jakie te charyzmaty są, to potrzebujemy mieć wspólnotę.
0: Mhm. Bo charyzmaty posługują, znaczy posługujemy charyzmatami. Wiemy tak i posługują drugiemu, posługujemy nimi we wspólnocie. E, ale nie tylko. Ale nie tylko. Bo tak jak czytaliśmy
1: tak. na koniec ostatniego odcinka, w Kościele i w świecie. Tak nam Kościół mhm. mówi, że w Kościele posługujemy charyzmatami i w świecie. Więc nie można zamknąć charyzmatów tylko w budynkach kościelnych. I tutaj mi się przypomina ta sytuacja, którą wtedy jeszcze kardynał Wojtyła mówił tym, którzy doświadczali chrztu w Duchu Świętym w Krakowie. Teraz weźcie to doświadczenie i zanieście to mhm. na swoje uczelnie, na ulicę, do swoich miejsc pracy, żeby to nie wygasło. Mhm. No a co się dzieje z tym, jeżeli nie niesiemy
0: tego dalej, no to wygasa, nie? W jakiś sposób. A użyłeś takiego terminu chrzest w Duchu Świętym, który może być nieczytelny, niejasny mhm. dla, dla niektórych. Myślę, że sam później warto do tego wrócić, bo też sam, sam go już jakoś wytłumaczyłeś, nazwałeś to takim osobistym ożywieniem. Tak, tak? Jak, jak ten termin Chrztu w Duchu Świętym moglibyśmy najprościej też zdefiniować? Bo e, mam wrażenie, że kiedy mówi się o chrzcie w Duchu Świętym, e, nad tym terminem też tam teologzy sobie dyskutują i, i się kłócą, czy to, czy to tak powinno się nazywać, czy odnowienie odnowa własce, jak tak. mówi Tomasz Zakwinu. Ale chodzi o ten sam termin, to samo doświadczenie tak naprawdę. Czy może terminy są różne na to samo doświadczenie?
1: No, Jan Paweł II na przykład o tym mówi, mówi spotkanie ze zmartwychwstałym. Mhm i w zasadzie, jak też czytamy Benedykta XVI, to tam jest no, spotkanie z wydarzeniem zmartwychwstania, mhm. z osobą, która zmartwychwstała. Myślę, że to są bardzo pokrewne terminy i to jest po prostu moment, kiedy faktycznie doświadczasz miłości Boga, tego, że On jest, że On jest realny, że On chce brać udział w twoim życiu i to jest ten moment tak naprawdę przyobleczenia mocno mocą z wysoka, choć nie jest to dodatkowy sakrament, nie. Mhm. tylko to jest, najprościej to ujmując, my w trakcie chrztu od otrzymujemy w głębi swojego serca dar, tak? otrzymujemy dar Ducha Świętego. I te dary często one są w takim sejfie zamknięte. I ten, to doświadczenie już w świadomym życiu, kiedy spotykamy Jezusa, kiedy Duch Święty przychodzi i, i nas w jakiś sposób namaszcza czy napełnia, to jest doświadczenie otwarcia tego sejfu. I dlatego właśnie te charyzmaty, one się objawiają często po tym osobistym mhm. doświadczeniu, czy nawróceniu, czy też decyzji, nie? O, o tym, żeby, mhm. żeby pójść dalej. Aczkolwiek myślę, że też nie ma reguły do końca, bo ja... Co jest pierwsza, co, kura czy jajko? No bo ja, 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 wiesz, po latach dopiero zrozumiałem, Pan Bóg mi to pokazał, że ja pierwszy raz językami modliłem się na przygotowaniu do bierzmowania na którym zresztą chyba razem byliśmy.
0: Tak, tak, tak. tak. To, ojciec to ja, ojciec ja sam, Marcin. ja sam, znaczy, To nie ja. No, ale to nie ty, no, tylko inny wiem, ojciec Marcin. Wiem, ale niektórzy nie znają tak, może. Tak. E, tak, to był ojciec Marcin. Ja też pamiętam, że no, kiedy już przyjmowałem sakrament bierzmowania, e, zastanawiałem się, co robić, jak będę czekał na podejście biskupa, no to modliłem się w językach. No, nie? no i właśnie, może płynnie przejdziemy teraz do, do tematu e, m, charyzmatów, tych nadzwyczajnych. Charyzmatów proroczych. O tym mówi słowo, czy związanych może z posługą proroczą, bo chcę powiedzieć o słowie poznania, o modlitwie językami i o darze proroctwa. Mamy fragment w piśmie, który mówi nam też o tych, o tych charyzmatach, także myślę, że możemy go przeczytać, żeby nikt nie myślał, że że je sobie wymyślamy. W pierwszym liście do Koryntian, dwunastym
1: rozdziale, Paweł do nas pisze w taki sposób. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych, czyli charyzmatach. Wiecie, że gdybyście byli poganami, gdyście, gdyście byli poganami, przepraszam, ciągnęło was nieodparcie ku niemym Bożką. Otóż zapewniam was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w, tym, w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Języków. Więc widzimy, że ten katalog tutaj, to też, żebyśmy nie podchodzili do tego jako zamkniętego katalogu, bo charyzmatów jest bardzo, bardzo dużo i nikt w Kościele, ani w nauczaniu Kościoła, ani w Biblii nie ma takiego zamkniętego katalogu. Darów właśnie. Duch ciągle stwarza. No, no bo Duch Święty, kurczę, no to jest, to jest duch święty, to jest życie, mm -hmm. tak? Więc mm -hmm. tam nie ma przestojów, nie ma też y, jakiegoś zamykania się na coś, nie? Tylko są, są naprawdę wspaniałe rzeczy. I, I, później, wsp mm -hmm. i później nam y, Święty Paweł, właśnie to, co mówiliśmy w ostatnim odcinku. Starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie
0: zaś o dar proroctwa. Dlatego tak. Pierwsze pytanie, chcemy, no właśnie, ja bym ja bym może takie, zacząć. Nie? Tak, takie Czemu? pytanie zadał dlaczego. Pytanie otwarte dla ciebie i dla mnie, dlaczego dar proroctwa jest tak ważny? Dlaczego mamy się o niego starać? Dlaczego święty Paweł mówi o nim z takim podkreśleniem, że jest ważny dzisiaj w Kościele? Bo czytam o wielu innych wspaniałych charyzmatach. Dlaczego ten, ten dar proroctwa? Jest pierwsza, taka pierwsza twoja intuicja jaka jest?
1: Moja pierwsza intuicja, bo pomaga rozeznać wolę Bożą, nie? A co my mamy robić? Mhm. My mamy iść za głosem Ojca, tak samo jak Pan Jezus.
0: Nie? A może jeszcze bym y, pogłębił to pytanie, no. albo tak y, zaczął od, od, takiego, od takiej kwestii. Czym jest proroctwo? Bo w świecie, w którym żyjemy... Słowa proroctwo używa się, myślę, nie tylko w kontekście chrześcijańskim, ale w jakimś takim ezoterycznym, tak. em, różni czarodzieje po pojawiające się w wróżbici, czyli mm, posługi niekoniecznie związane, czy w ogóle nie związane z Duchem Świętym, z Duchem Bożym i zgłoszeniem Ewangelii, też używają tych samych terminów i zwrotów czasami. A w kontekście chrześcijańskim czym proroctwo jest, czym proroctwo nie jest. No to w Biblii mamy wyszczególnione,
1: co proroctwo niesie, co sprawia. Sprawia mhm. zbudowanie człowieka, sprawia jego pokrzepienie, jego zachęcenie, pocieszenie, Czasami też przekonanie o Bożej miłości, no i czasami napomnienie,
0: aczkolwiek tutaj bym uważał w tym temacie. Mhm. Ale czyli jest to pewna treść, którą dostajemy, otrzymujemy, tak. która może pochodzić bezpośrednio ze Słowa Bożego? Tak. Skąd jeszcze? Z Ducha Bożego. Ale na przykład przekazywana może być przez drugiego człowieka, tak? Tak. No. Słowo Boże, drugi człowiek i kiedy to pochodzi od Pana Boga, kiedy proroctwo pochodzi od Pana Boga to ono, tak jak powiedziałeś, podnosi, buduje, pokrzepia. Czyli jest w miłości. Mhm. Czyli ono jest pewną wiadomością od Pana Boga. Nie tylko, bo właśnie w tym kontekście niechrześcijańskim mówi się o proroctwie przepowiadanie przyszłości, Nostradamus. I teraz myślę, że I w proroctwie... właśnie jak,
1: jak one wyglądają, nie? One zazwyczaj są będzie katastrofa
0: i koniec. Tymczasem
1: na przykład jest taka historia ludzi, nie pamiętam, czy to była Gruzja, gdzieś na, na Bałkanach, mhm. gdzie tam padło proroctwo, że faktycznie będzie wojna i przyjdą Rosjanie i no będzie ludobójstwo. Mhm. I kilkadziesiąt tysięcy osób usłyszało to proroctwo, ale w tym proroctwie nie było tylko, że ludobójstwo, ale też uciekajcie stąd do kraju za oceanem, nie? Mhm. czyli do Ameryki. Czyli był konkretny kierunek też, no bo proroctwo, myślę... Dało wyjście z tego. Da, da, daje zawsze wyjście, a nie, że wprowadza taki, o Jezu, i co teraz, nie,
0: koniec, umrzemy. Czyli tak samo, ja bym o to odniósł, jest w dziejach apostolskich fragment o tym, że padło proroctwo, że przyjdzie głód. Pamiętasz ten, ten, tak, ten fragment tak, z Słowie Bożym? tak.
1: To I ono, Agaton chyba. To tak,
0: I ono pozwoliło przygotować się na ten głód, mhm. prawda? Więc słowo prorocze ono daje wyjście z sytuacji i jest, ja bym to tak nazwał, Bożym spojrzeniem na to, co ma się wydarzyć, czyli czasami sięga przyszłości, tak. ale nie zawsze słowo prorocze może też być objawieniem jakiejś danej sytuacji, prawda? to się będzie łączyło ze słowem wiedzy, do którym, o którym może zaraz powiemy.
1: To, to wiesz, sobie przypominam teraz taką historię, jak właśnie modliłem się za koleżankę i zobaczyłem jej dom, obok było pole i zobaczyłem, że na, ten, na, te, na to pole wjeżdża kombajn. Mhm. No i powiedziałem jej, Czyli miałeś że... miałeś taki obraz. Tak, tak? obraz miałeś... wyobraźni mhm. się podczas pojawił modlitwy. podczas modlitwy i ja jej powiedziałem to, co da, też dalej było, bo były do tego słowa, że kiedy ten kombajn wjedzie na pole, to wiedz, że to nie jest tylko czas żniw dla tego pola, ale to też jest czas żniw dla ciebie. No i e, to było kilka miesięcy wcześniej. Brzmi, brzmi, brzmi bardzo e, dziwnie, nie? bo niestety e, przypowiedź. tak... <laughs> No, ale tak y, zamiast tych faktycznych intuicji, które gdzieś tam miałem, są konkretne. Czasami się boję tak konkretnie operować. Uh -huh. Nie wiem, czy ty też tak masz, że dostajesz coś bardzo konkretnie, o co chodzi. Nie? Chodzi uh -huh. o twój biznes uh -huh. i że uh -huh. będzie to, że uh -huh. będzie tamto, nie? No, ale była właśnie taka sytuacja, że w jej życiu y, tego dnia, kiedy kombajn wjechał na to pole, ona podpisała kontrakt, który no, był dużym, dużym nie, nie wiem, czy przełomem, ale po prostu dużym takim krokiem mhm. w jej karierze. No i mówi, że po prostu to było niesamowite, nie, że ten kontrakt leży na stole i ten kombajn wjeżdża na pole. <grym> czy to, to był dla niej znak, było... że Pan Bóg
0: w tym jest i tak, wcześniej to przewidział? Tak,
1: przewidział to, no i też myślę, że to też daje taki kierunek, co zrobić z tymi pieniędzmi, które się pojawią, że nie tylko dla siebie to brać, ale też i dzielić
0: się z innymi. No i tak też myślę że zrobiła, nie? Mhm. Czyli prorostwo y, przekazałeś tej osobie, ono, je, ono ją podniosło, dało nadzieję, dało jakieś wyjście czy z sytuacji, czy propozycje na, na rozwiązanie czegoś, w czym się znalazła w życiu.
1: Chociaż pewnie też zaskoczyło, bo to dotyczyło mhm. się przyszłości, więc ona nie do końca wiedziała, wtedy jeszcze nawet nie było tej propozycji. Mhm. Więc ona po prostu zobaczyła, że Bóg to wiedział, Bóg z nią był w tym tak. wszystkim i że ta propozycja, ona się pojawiła później i to też było dla niej takim, takim znakiem, żeby po prostu w to iść.
0: Nie? Myślę, że to, 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 jest, to, co powiedziałeś teraz, jest ważne, że prorostwo jest też propozycją, no nie, bo to nie jest samo spełniająca się przepowiednia. Nie jest bezwarunkowe. Tak, nie jest bezwarunkowe. Prorostwo jest zawsze warunkowe. To znaczy ono zakłada nasze życie z Bogiem, ono zakłada, że jeśli Pan Bóg ci coś proponuje... To nie jest tak na zasadzie, że to jest przepowiednia, że nie wiadomo, co się teraz, choćby sytuacje były takie albo takie, to się wydarzy na 100%. Prorostwo jest propozycją Pana Boga dla człowieka, jego spojrzeniem na życie człowieka. Przykładowo, ktoś może się za ciebie modlić i powiedzieć, że widzę ciebie, jak głosisz Ewangelię w Afryce. i teraz... Sprzedaję wszystko, jadę. No Jodro. właśnie, są błędy, które się pojawiają tak. i wiele razy, myślę, spotykaliśmy się z tym, z takimi błędnymi zachowaniami, kiedy proroctwo było przekazywane, czyli na przykład po takim proroctwie, czyli objawieniu serca Pana Boga względem tego człowieka, że Bóg mówi, mam propozycję dla ciebie, będziesz ewangelizatorem, będziesz człowiekiem, który pojedzie do Afryki i będzie tam głosił słowo. Ym, można się takim słowem zachłysnąć i powiedzieć teraz wszędzie chodzić, mówić, a będę teraz apostołem Afryki, ale zapomnieć o tym, że trzeba się modlić, uczyć się języka, że trzeba teraz wzrastać, być we wspólnocie, być w kościele itd., dalej, I jeśli nie zachowamy tych pewnych zasad, to to prorostwo może się nie wypełnić. E, czyli ono jest warunkowe, tak jak powiedziałeś.
1: No ale zobacz, tutaj zawsze Słowo Boże ma odpowiedź, bo Dawid przecież po tym namaszczeniu na króla co on zrobił? Wrócił do swoich obowiązków. Mhm. Nie chodził, nie, nie jarał się jak ura w szef podwóra teraz, że o, o, ja teraz jestem najlepszy, tak. a wy możecie tutaj mi pastować buty, chociaż no w sandałach chodzili. Pastować sandały. <laughs> no, ale po prostu wrócił do swoich obowiązków, nie? I, i... Bo był wierny w tym małym, i to jest myślę, mhm. najważniejsze, kiedy otrzymujemy proroctwo, żeby być dalej wierny w tym, co robimy, a nie myśleć sobie, że o jestem już mhm. taki
0: niezwykły. Nie? I wtedy czekać na to, aż to Boże Słowo się wypełni, ale będąc w międzyczasie wiernym Bogu. Nie przyspieszać tego na swoją modłę. Mhm. I proroctwo, to co dla mnie jest ważne, objawia serce Boga. Mm. Nie? Czyli ono nie jest jedynie suchym faktem, ale ono, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, daje nadzieję, daje miłość, daje poczucie komfortu yy, i takiej wolności, że ja mogę zadecydować, czy ja chcę w to wejść, czy nie chcę w to wejść. I uważam, że jednym z ważniejszych rzeczy w przyjmowaniu proroctwa, znaczy w ogóle w posłudze proroczej, jest rozeznawanie proroctwa, które dostałem przez osobę, która ją otrzymuje. To jest ważne, aczkolwiek. Kluczowym. Dokładnie, aczkolwiek wielu ludzi dostaje, otrzymuje słowo prorocze, słowo z natchnienia ducha świętego i często nie wie, że, ono pot że potrzebujesz go rozeznać i potrzebujesz je rozeznać. Pamiętam, ja się często o tym dzielę, to jest takie trochę śmieszne, trochę tragiczne, jak byłem w Stanach kiedyś w 2010 roku yy, i ćwiczyliśmy słuchanie głosu Bożego i ktoś, pamiętam, mi przy wszystkich zaczął prorokować i mówi: Widzę ciebie, ja jeszcze nie miałem żadnej posługi. Widzę, jak jeździsz po całej Polsce, jak jeździsz po całym świecie, głosisz Ewangelię i towarzyszą temu znaki, cuda, uzdrowienie i uwolnienie. I wiedziałem, że to jest moje. I wiedziałem, że to jest coś, co Bóg mówi do mnie, bo moje serce tak w drodze do spałało. Nie, że to Duch Boży rozpalał moje serce, moje pragnienia. A za chwilę ktoś przyłożył i widzę cię, jak robisz to jako ksiądz. I wszyscy uuu, tam szczęśliwi byli, tylko nie ja. I mówię, Boże, ale to nie jest moje, a tego nie czuję, a tego nie chcę. I dziękowałem Bogu za jednego mojego kolegę, Łukasza Kałużnego, który był już starszy ode mnie w wierze, bardziej doświadczony i wziął mnie na bok, bo widział moją minę. I mówi, Marcin, co to prorostwo ci jakby robi w sercu? Ja mówię, no połowa mnie cieszy, połowa nie, bo to nie jest moje, to nie jest coś, co czuję w sercu. On mówi, to połowę przyjmij, a połowę odrzuć. Ja byłem w szoku, bo ja myślałem, że to jest albo czarne, albo białe. Okazało się, że część mogła być z Ducha Świętego, a część po prostu od człowieka, bo sobie połączył jakieś swoje kropki wyobrażenia tak. i tak przedstawił moją przyszłość. E, no i takich błędów nie możemy popełniać, że komuś prorokujemy przyszłość, męża, żonę. E, ostatnio dostałem maila w ogóle, że jakieś kolejne osoby biały stan, że będę ich mężem. Okay. <laughs> Także to są kolejne, kolejne dramatyczne sytuacje, więc ja bym musiał być bardzo, bardzo zaangażowany w życie rodzinne, gdybym we wszystkie, wszystkie proroctwa uwierzył i nie wszedł, a je nie rozeznał. No, także, także jest to ważne, by, by je rozeznawać. I ja bym płynnie przeszedł może dalej. Poczekaj, bo jeszcze a propos proroctwa, no. kiedyś
1: na warsztatach proroczych, na których właśnie mówiłem o tym wszystkim, co tutaj myślę powiedzieliśmy i o tym, że to ma być ku zbudowaniu, mhm. pocieszeniu, że, że no po prostu nie mają to być Słowak też, które ranią, mhm. albo które właśnie narzucają komuś, że musisz być tutaj księdzem, czy musisz być zakonnicą, czy coś tam, to ktoś podszedł do mojej żony i mówi tak. Po tych warsztatach, nie, gdzie wszystkie, naprawdę powtarzałem to 15 razy.
0: Przepisy były... Przez tak.
1: 20 lat będziesz
0: bardzo nieszczęśliwa. Ale potem będzie dobrze. To ja słyszałem inny przykład. To nie jest prorostwo, jak słuchajcie. Jak na warsztatach jak ktoś mówił miałeś wypadek samochodowy? To będziesz nie. miał. To będziesz miał. To, to, to nie bardzo. Także o tym, o tym nie mówimy, ale mówię, przechodząc dalej, koło daru proroctwa leży słowo poznania. Mhm. Czym jest słowo poznania?
1: Ja myślę, że objawieniem tajemnicy.
0: Nie mhm. masz prawa tego wiedzieć. Mhm. A Bóg ci to objawia. Po co? Na temat drugiej osoby? Tak. Pewnie po to, żeby otworzyć serce drugiego człowieka. Dokładnie. I czyli tam... może być tak, ja tylko no. może zrobię taki wstęp, czyli może być tak, że Bóg daje słowo poznania, czy słowo wiedzy tak zwane, po to, żeby przykuć czyjąś uwagę i żeby później, jako drugi krok, przekazać słowo proroctwa, które może być bardzo proste, ale ono już operuje na otwartym sercu, które jest otwarte przez słowo poznania.
1: Ale też, wiesz, funkcje słowa poznania, myślę, mogą być różne, w takim sensie, że to też może być dla ciebie, w takim sensie, że zobacz, nieraz szliśmy na ulicę. Mhm. głosić. I tam y, po prostu Pan Bóg nam pokazywał, nie wiem, imiona ludzi, których spotkamy, różne rzeczy, które gdzieś tam mają się wydarzyć. Pamiętam jedną Czyli taką Czy to słowo, słowo poznania przychodziło? Tak, mhm. tak, słowo poznania przychodziło. Kogo spotkamy, jak będzie miał na imię i z czym ma
0: problem. A powiedz, a w jaki sposób ono przechodziło? mogą ludzie pytać, jak to jest y, y, otrzymać to słowo Tutaj
1: y, y, to są te trudne, trudne y, mowy, nie? Słuchajcie, ja byłem u psychiatry, yy. jestem zdrowy, jak coś. Tak. <laughs> I ten, ja nie byłem, i, więc nie wiem. Ty nie wiesz, no ale ja, ja byłem, słuchaj, rok terapii, także jest, jest okej. Okay. Natomiast no po prostu to jest tak, jak chyba też święta Teresa Zawila mówiła, że to jest jak grom z jasnego nieba. To nie, mhm. nie jest na zasadzie, że ty sobie coś myślisz i y, wnioskujesz. Mhm od wniosku to nie jest A do punktu rozumowa. B, do punktu C, mhm. do punktu D. Tylko to przychodzi tak nagle po prostu. Kiedy ty jesteś na tyle a to gdzieś tam otwarty, albo i nie, bo w codzienności też mam tak, że wcale o Boga, Boga o nic nie pytam, a On mi po prostu coś mówi, nie? Mhm. I, i, I potem się okazuje, że to była prawda, na przykład mnie ostrzegał przed czymś, albo mhm. mówił w to nie idź, bo
0: nawet czasami nie mówił bo, tylko mówi nie idź tu. Czyli najczęściej słowo wiedzy z mojego doświadczenia przychodzi, kiedy mamy głosić, ale nie tylko. Czasami też, kiedy stajemy się bardziej wrażliwi na, na Ducha Świętego, to przychodzi również w codzienności, tak? I zacząłeś mówić o, o pewnym przykładzie, tak? Też e, historii?
1: Wiesz co... Yy... Czy, czy to już była ta historia? To, to, <laughs> to była, była ta taka historia. historia, że po prostu chłopak miał mieć na imię Kamil, mm -hmm. miał mieć coś z prawą kostką, spotkaliśmy takiego chłopaka i ja wiedziałem od razu, przez to, że dostałem to słowo poznania, ja wiedziałem, że on będzie uzdrowiony. Po mm -hmm. prostu wiedziałem że ta modlitwa trwała, nie wiem, 15 sekund nawet i nie, mhm. bo wiedziałem, że on zostanie uzdrowiony, bo po prostu Bóg mi to pokazał wcześniej, nie? Ale tutaj jest też druga, druga strona medalu, gdzie słyszałem takie historie, że no, modliłem się wieczorem i Pan Bóg mi pokazał, że jutro spotkam kobietę w morelowym swetrze, nie? No i spotkałem. Chwała Panu. Mhm. <laughs>
0: Czyli, że to było słowo poznanie, które, które miało coś do czegoś doprowadzić, tak. a do niczego nie doprowadziło. No,
1: bo dlaczego nie doprowadziło? Skoro ci Bóg pokazuje jakąś osobę, to po to, żebyś z nią porozmawiał. Może nawet nie będziesz wiedział po co, ale po to, żebyś po prostu podszedł mhm. i porozmawiał, bo w tej rozmowie może się to okazać, nie?
0: Ja często, kiedy mnie ludzie pytają, jak przychodzi słowo poznania, czasem przychodzi jako myśl, której no. chwilę nie miałem temu, Nagle. Jako nagle, tak. Yy, miałem takie, takie wrażenie, poruszenie, które możesz mieć, pamiętam, jak kiedyś... Szedłem... to intuicją nazwą. No, ale to można to jakoś spróbować połączyć, tak. bo Bóg w nas działa przez różne rzeczy, no przez proste. pewnie intuicję też. Yy, pamiętam, jak kiedyś szedłem korytarzem i nagle miałem takie właśnie poczucie, wrażenie, intuicję, że mam zagadać do ochroniarza. I go po tak. prostu zaczepiłem, a byłem strasznie zmęczony po głoszeniu. I mówię, wie pan co, nie wiem o co chodzi, ale miałem pana zaczepić i zapytać, bo tak czuję w sercu, czy ma pan problem jakiś ze zdrowiem, bo przyjechałem tu się modlić za chorych. No on powiedział, że ma problem z kręgosłupem, pomodliliśmy się, skręcając tą historię bardzo... Po dwóch tygodniach przyjechałem znowu i on do mnie zadzwonił po prostu przez liderkę, chciał mnie zaczepić wspólnoty, która mnie zaprosiła. Mówi jak będzie ten pan następnym razem, niech on do mnie przyjdzie. No więc przyszedłem, on mówi wie pan co, to jest niesamowite, bo od tamtej modlitwy ja nie mam problemów z kręgosłupem, ja wstaję normalnie, chciałem pana poprosić, żeby pan się pomodlił jeszcze za kolana. Hm. I dla mnie to było o tyle takie wyjątkowe, że Miałem poruszenie, które przyszło, pewną intuicję, którą miałem i gdybym ją zgasił, gdybym to olał, to być może ten człowiek dalej by cierpiał. Mm. To jest niesamowita odpowiedzialność, którą Bóg nam daje przez charyzmaty i przez takie służenie charyzmatami, że Bóg chce coś zrobić, dlatego nie robi tego sam, ale robi, tego, robi to przez ludzi, których sobie wybrał, którzy są otwarci. I im więcej nas będzie otwartych, tym więcej Królestwa Bożego przyjdzie na ziemię przez nas. I to jest dla mnie coś niesamowitego właśnie w, w temacie słowa poznania, czyli wiemy, że słowo poznania wskazuje nam jakieś detale na temat ludzi, jakieś, daje nam jakąś wiedzę, której nie mogliśmy mieć, e, przychodzi albo przez pokazuje obrazy. Też,
1: pokazuje też coś, co Bóg chce albo
0: robi w danej chwili. Nie? Mhm. Tak, I, i to może przyjść przez wrażenie może przyjść przez takie odczucie, intuicję, może przyjść przez obraz, o którym też mówiłeś, wyobraźni. że można mieć w wyobraźni jakiś obraz, którego nie miałeś i ja często się łapię na tym, że jak się modlę to jakieś obrazy mam i trzeba je nazwać, bo one mogą coś pokazywać Yy, nie wiem, czy zauważyłeś no. taką
1: zależność tutaj wtrącę szybko, że jak dużo oglądam jakieś seriali, filmów to mm -hmm. potem na modlitwie dużo ciężej mi obrazy z Boga przychodzą, w sensie od Boga, nie, że mm -hmm. Czym się więcej, karmi tak, tym więcej później... jest tych obrazów po prostu filmów, seriali czy nie wiem, jakieś tam yy, grania w fify,
0: niż, mm -hmm. niż tego, nie, i myślę, że tutaj taka asceza oczu jest skazana. Czyli ważne jest to, na co patrzymy na co, czego słuchamy pewnie też no. W kontekście tego, czy będziemy dobrze słyszeć głos Boży.
1: Ale też w kontekście poznań e, ciało. Jak Elżbieta rozpoznała, e, że Duch Święty przyszedł do niej i że została napełniona w swoim ciele. Ruszyło się dziecko. W ciele mhm. poczuła, jak po prostu Jan, e, Jan Chrzciciel skacze, tańczy. Mhm. Nie? I, I to było tak mocne, że ona to poczuła. I rozpoznała to jako działanie Boże, nie? I my też, myślę, że sam masz pewnie milion takich yy, historii, że w trakcie na przykład modlitwy, czy w trakcie głoszenia, czy nawet w trakcie pójścia gdzieś, nie wiem, na kepsa czy coś, że w trakcie czujesz w ciele ból, który nie jest tak. twój. Tak. Nie ma prawa być twój, bo nie masz z tym problemu. Wtedy jest wszystko dobrze, dopóki
0: twój rozum się nie włącza. Tak,
1: bo jak się rozum włącza, no to zaraz wymówki i tak dalej. Tak, I nie zaryzykujesz. Tak, i raz miałem taką ostatnią akcję w, w jednym z podcastów, <śmiech> które prowadzimy z Mają, eseje małżeńskie podcast. Ja po prostu coś mówiłem i mhm. nagle poczułem, że Bóg chce uzdrowić osobę, która ma migrenę, e, szczególnie z, zogniskowaną z lewej strony, ale jakby tak, no po prostu poczułem taki ból, jakby... 10 na 10 mhm. przez dwie sekundy, nie? I mówię, co jest takiego? Nigdy jako... czegoś takiego mhm. nie mam, nie? I mówię. Mhm w trakcie zdania, tak mnie to wyrwało, że mówię, jak masz migreny, to już nie masz. I w, w ogóle nie powiedziałem w imieniu Jezusa czy coś, nie? Tylko jak masz migreny, jak macie migreny, to już nie macie, nie? Mhm. I po tam 20 minutach nagrania dopiero to wyjaśniłem, nie? I, I jedna osoba napisała, że właśnie w momencie, kiedy to powiedziałem, ten ból głowy, który miała, zniknął, a po 20 minutach y, dokładnie zlokalizowałem ten ból głowy, czyli właśnie tutaj, nie? Mhm. Więc to było nagłe i właśnie przez, przez ból przyszło. I tak a może ja miałem, być czasami.
0: ja miałem takie doświadczenie, Ciekawe ostatnio a propos tego, że kiedy uczymy się na posługach albo w takich miejscach ewangelizacyjnych słuchać głosu Bożego, być otwartym na poruszenia, to potem one przychodzą w codzienności. Ostatnio dzwoniłem do mojego znajomego, który jest liderem takiej społeczności chrześcijańskiej i mówię, i rozmawiałem w ogóle o różnych rzeczach z nim. <śmiech> Prowadziłem auto, rozmawiałem i, i, i można było powiedzieć sobie, no tyle rzeczy robiłem, że no, jak Bóg ma do mnie mówić. I, I to jest to, że Bóg do nas mówi do naszego ducha, nie? że to jest przestrzeń, która jest ciągle otwarta, ciągle gotowa na to, żeby Bóg do nas mówił, nawet jak robisz milion różnych rzeczy. I rozmawiam z Nim sobie o, o posłudze, o, o wydarzeniach, które gdzieś tam są przed nami. I nagle zaczyna przychodzić do mnie obraz, którego nie miałem wcześniej. I ten obraz był, <coughs> przepraszam, był na tyle wyraźny, na tyle intensywny, że myślę sobie, coś w tym pewnie jest. Nie? Coś, coś tam się, coś tam się yy, gdzieś przebija do mojego wnętrza. No Ale skończyłem z nim rozmowę yy, i pomyślałem sobie jakoś tam po, 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 po paru godzinach, że spróbuję się nagrać do niego i, i zapytać, bo to było na tyle intensywne. I to było fascynujące dla mnie, bo zobaczyłem obraz yy, budowy budynku kościelnego, budowy parkingu i miałem takie przekonanie, że i mu, zadałem mu pytanie, żeby nie ingerować za bardzo w jego życie. Wysłuchaj, chciałem ci zadać pytanie, bo miałem taki obraz. Czy mówi ci coś obraz budowy, czy mówi ci coś obraz remontu? Ale nie chodzi tu tylko o remont, ale o przebudowę, o dobudowę. I chodzi też o jakieś połączenie z parkingiem, bo wierzę, że Bóg chce tu zadziałać. I on powiedział do mnie, Nagrał się i później mówi, Marcin, to jest niesamowite, to mówimy bardzo wiele, nam wszystkim mówi bardzo wiele, bo zastanawialiśmy się, co robić, jak się rozbudować i to była jedna z opcji, żeby rozbudować nasz budynek kościelny na parkingu i, <śmiech> i to było tyle istotne i ważne, że wiemy, że Bóg podświetla nam ten, ten pomysł, podświetla nam, że to jest właśnie ten kierunek, że mamy to zrobić i dziękujemy Ci za to, bo wiemy już w jakim kierunku iść. I to było dla mnie mega fajne, bo to nie było w kontekście posługi, nie było w kontekście jakiejś ewangelizacji, ale zwykłej rozmowy, w której Bóg mówił do mojego serca. I myślę sobie, że, że to jest piękne, jak nauczymy się być ludźmi, którzy umieją się zatrzymać w pędzie codzienności, w naszym wnętrzu i słuchać, co mówi do nas Pan Bóg. No, dla mnie
1: taką jaskinią objawienia jest siłownia. Mhm. Ja naprawdę jak trenuję, to mam tyle tyle Bóg mi mówi, że to muszę tylko siedzieć i zapisywać, trochę mi to przeszkadza ale
0: myślę, że to też jest dlatego że się wyłączamy z bodźców Tak. tak. że jesteś skoncentrowany nie? Tak. i że nie, nie karmisz się ciągle innymi bodźcami i Bóg może mówić do twojego wnętrza I... to jest niesamowite w ogóle tak, jest niesamowite i w kontekście proroctwa w kontekście słów poznania jaką rolę odgrywa dar języków? Hmm. wiesz co? No,
1: są tacy, którzy twierdzą, że to jest w ogóle pierwszy dar, nie, ale to głównie teologowie protestanccy, że to jest taki dar, który poświadcza, że jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Tak. Co ale z tego
0: teologia katolicka ma no, trochę inne podejście, trochę inaczej, że nie musi
1: no. być to e... Nie każdy będzie miał dar języku. Tak. To tak. widzimy nawet w Słowie Bożym, nie? że nie każdy będzie miał. Natomiast jest taka ciekawa książka właśnie, 20 wieków daru języków w Kościele. Jak ja przeczytałem ten tytuł, jeszcze po nią nie sięgnąłem, ale jak przeczytałem ten tytuł, to mówię wow, nie? że w ogóle co? A przecież powiedzą nam, że dar języków jest w Kościele od 60 lat, nie? Mhm. czy tam 70, a no nie jest taką prawdą. Ja myślę, że Słowo Boże znowu mówi prawdę i jak zawsze,
0: mhm.
1: że dar języków buduje człowieka. Ciekawe jest to, że tu mówimy o glosolali. Nie no właśnie, mówimy, bo jakie, dar jakie języków, rozróżnienie tutaj. Dary języków wprowadzić. są różne. I no niektórzy właśnie mówią: glosolalia, czyli te niezrozumiałe gadanina, tak? Niezrozumiała w cudzysłowie. Niektórzy tak to nazywają. Czyli kiedy idziemy co? na spotkanie modlitewne, i, I wszyscy trzymają szakarabalala. To... Tak, tak. Był taki <śmiech> przykład. Me, taki
0: memo ostatnio oglądałem, jak ktoś no. mówił, że kiedyś dar języków, a teraz dar języków, że kiedyś. Słyszeliście to? Każdy rozumie to, co jest mówione we własnym języku, a chrześcijanie dzisiaj szakala balakala. No, ale to są dwa różne tak, dary. No właśnie, prostu. żeby to wyjaśnić. Że glosolalia to jest ten dar, właśnie, który
1: służy człowiekowi do jego osobistej modlitwy. Święty Paweł powie o budowaniu tak, samego budowaniu siebie. Budowaniu samego siebie. I nie tylko Święty Paweł, bo w Juvenesti takim liście Kongregacji Nauki Wiary, też tam jest wprost napisane, że to jest jedyny dar. Jedyny charyzmat, który służy człowiekowi, który go używa. Mhm. Tak tylko jemu w zasadzie, mhm. nie? Chyba, że będzie tłumaczenie. Jakie jest tłumaczenie i tutaj też myślę, warto wtrącić, że są charyzmaty, które mamy na stałe, ale są też charyzmaty tymczasowe. Nie wiem, czy miałeś kiedyś tłumaczenie Daru Języków. Ja miałem może ze cztery razy i to były tylko jednostkowe takie sytuacje, kiedy po prostu jakby to się aktywowało, ale normalnie tego nie mam. Natomiast tak. znam takiego kolegę, który, to, to było tak zabawne, znaczy zabawne, zabawne i jednocześnie bojaźń pańska na mnie spadała, bo ja się modliłem przy nim darem języków, glosolalią, mhm. a on mi to tłumaczył, czym ja się modlę. Mhm. I on nie miał prawa wiedzieć, o co ja się modlę. Ja Że sam nie miałem prawa wiedzieć, mhm. o co ja się modlę, a on na przykład mi powiedział, w momencie, kiedy ja zastanawiałem się, czy się zaręczyć z moją żoną, czy, znaczy z moją żoną, wtedy hmm. jeszcze z dziewczyną, czy nie, a to było bardzo wcześnie, tak na standardy świata, bo to było po trzech, czterech miesiącach, hmm. to ja się modliłem Grosolarią przy nim, a on mi mówi, że stary, modlisz się o pierścionek. No, nikt nie wiedział absolutnie, że my mamy tą relację i że już mm, jesteśmy okay. na takim gdzieś tam zaawansowanym tym. Ja mówię, no, no modlę się, nie? że rozeznaję to. Duch Święty we mnie tam mi pomaga gdzieś rozpoznać tą, tą, tą rzecz. Nie? No i xenoglossia mm -hmm. to jest dar właśnie języków, że mówisz innym językiem Zrozumiałym. zrozumiałym, że nie znasz go. To W, w takiej tradycji znaczy po angielsku tutaj jedną książkę czytam, w naszej tradycji katolickiej, no to, to jest, że, że znasz coś z serca, jakby by heart, to po angielsku oni tak to piszą, mm -hmm. że po prostu to zostaje ci wlane i na przykład błogosławiona Małgorzata z Castello, ona zdaje się była niewidoma i w momencie, kiedy wstąpiła do klasztoru, cały psał też miała wlany w serce. To mhm. jest, myślę, coś bardzo pokrewnego, może tutaj wiedza, ale dobra. I, I to jest po prostu, że otrzymujesz ten dar i niektórzy mają na przykład na stałe, że na stałe mogą posługiwać się innym językiem mhm. i mają to jakby już w, wtłoczone w serducho. Chyba mniej a, a to są mniej raczej, A są takie mniej raczej, ale jest paru takich. Mhm. A są tacy, którzy mają, i wiele takich historii słyszałem, nagle, przez jakiś czas, na przykład na pokładzie samolotu, po, nie wiem, po niemiecku czy po, po chińsku, tam takie historie słyszałem, mhm. a jak zeszli z samolotu, to już nie mogli się ze sobą dogadać, bo się okazało, że to było tylko na ten czas głoszenia. Więc
0: to, to jest ksenoglosja. tam Czyli trochę tak jak w wieczorniku w drugim rozdziale, yy, po przyjściu Ducha Świętego, każdy słyszał w swoim tak. języku wielkie dzieła Boże. Ale tutaj znowu
1: egzegeci rozważają, jak to jest dokładnie. Czy, mhm. czy oni mówili yy, wszyscy w różnych językach, czy tu był tak zwany cud uszu. Mhm. Czyli, że ty mówisz w swoim języku, a ktoś rozumie, co mówisz w swoim języku. Tutaj możemy, wspierać efekt ten sam, ale no, są jakby różne formy i do końca nie wiemy, jak to wygląda. Mm, ale no, są, są te dwa dary języków i pewnie jest więcej tam rodzajów, więc warto się otwierać na to, co Czyli mówi. to się ze
0: sobą nie gryzie, kiedy idziemy na spotkanie charyzmatyczne i na przykład ludzie śpiewają w glosolali. I ktoś może powiedzieć, no ale nie ma tłumacza. To jest część uwielbienia, to jest część oddawania Bogu chwały, a czym innym jest to, kiedy przychodzi dar języków do tłumaczenia. Tak? No,
1: bo święty Paweł pisze, że mamy śpiewać w duchu. I. Tutaj trzeba też ten kontekst historyczny sytuacji w kościele w Koryncie, kiedy on tam ich napominał, że jeden ma prorokować, drugi ma tłumaczyć mhm. znaczy, jeden ma modlić się językami, drugi ma tłumaczyć to wynikało, że tam po prostu był chaos. Tak. A na Kroś, naszych w Koryncie był myślę, bardzo. Tak. Nie ma tego chaosu, w takim sensie, że wiesz, no wszyscy śpiewają zrozumiale, nagle 10 osób zaczyna przekrzykiwać ich. Mhm. To, to jest to, o czym święty Paweł mówi, a nie o tym, że no słuchajcie, nie módlcie się językami w taki sposób. No zresztą w tradycji katolickiej, nawet Augustyn o tym pisze, to niektórzy mówią, że właśnie to jest dar języków wykorzystywany w kościele, jubilacja, że tak, tak to mhm. się nazywa, że po prostu w momentach uwielbienia wznosi się taki wspólny, harmoniczny, jakiś taki śpiew. Nie? No i właśnie część, część badaczy mówi, że to właśnie była glostolalia po prostu.
0: Mhm. I myślę, że warto też jest zobaczyć, że też ta, ta forma modlitwy, modlitwa... Yy... Glosolalią to jest modlitwa wewnętrzna, prawda? Czyli to, jest, to są te dwa płuca, o których mówił Jan Paweł II. Płuco wschodnie Kościoła i zachodnie, czyli my się tu modlimy w, na zachodzie intelektem, a na wschodzie sercem. I ta modlitwa Glosolalią, kiedy wyśpiewujemy wspólne hymny, kiedy modlimy się razem w językach, to jest myślę bardzo pokrewnione właśnie z tym, z tym modelem modlitwy serca, kiedy tam nie chodziło o to, żeby rozumieć wszystko, o czym się modlisz, żeby zrozumieć intelektem teraz twoją modlitwę, ale żeby twoje serce było karmione. I, i to jest nasze doświadczenie, myślę, modlitwy glosolalium, modlitwy językami, że faktycznie po modlitwie jesteś przepełniony miłością Boga, nie? przepełniony pokojem, przepełniony radością, przepełniony obecnością Pana i po tym owocu poznajesz, że to jest działanie ducha, a nie jedynie twój wymysł.
1: No ale też y, pamiętam taką metodę, którą stosowali ojcowie pustyni, to się nazywa metoda antyretyczna, czyli że y, kiedy masz jakąś pokusę, to znajdujesz w Słowie Bożym fragment Pisma, który jakby przeczy tej pokusie, który jakby walczy z tą mhm. pokusą. Nie? Więc jak nie, masz pokusę nieczystości, no to y, Ogłaszasz nad sobą Słowo Boże, proklamujesz nad sobą Słowo Boże, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. nie, Albo tam inne można do tego dopasować. Natomiast ja mam właśnie takie doświadczenie bardzo podobne w tym kontekście, że kiedy po nawróceniu miałem taki okres, gdzie stare schematy myślowe, konkretnie w, w, w stosunku do relacji tam męskich przychodziły, to po prostu nie miałem siły, żadnej mocy, żeby się temu przeciwstawić, że to tak opanowało moje myśli. To było tak trudne, że nie byłem w stanie intelektem nic zrobić, bo to był jakbym, jakby taran uderzał w drzwi mojego serca mhm. cały czas, nie? Nie byłem w stanie skupić myśli, więc co było jedyną opcją, jedyną modlitwą, którą ja byłem w stanie wtedy się modlić? Nie byłem w stanie trwać w ciszy, nie byłem w stanie y, modlić się słowami, więc czym się modliłem? Językami. Mhm. I To
0: wzmacniało twoje wnętrze. Tak,
1: leżałem krzyżem w pokoju i po prostu modliłem się językami, nie? I po czasami paru godzinach, czasami już później minutach, a później nie zupełnie to odeszło, nie odchodziło, ale no trochę walki tutaj było. I gdyby nie ten dar, to, to nie wiem, czy bym to przetrwał. Nie? Czyli to
0: jest sposób też na wzmacnianie swojego wewnętrznego człowieka. Tak jest. I kiedy modlisz się w językach, uruchamiają się dary proroctwa, słowa poznania, dużo łatwiej jest usłyszeć. Tak.
1: No często jak po prostu chcemy usłyszeć głos Boży, to się modlimy językami, aczkolwiek to też. E... Tu ważny temat z, z językami jest taki i w, w, nawet w historii Kościoła jest y, napisane, ale też właśnie w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że słuchajcie, jeżeli będziecie się modlili językami, wejdzie ktoś, kto nie tłumaczaczy, no to powie, że oszaleliście. Mhm. Żeby nie było, że oszaleliście, to musi być ktoś, kto tłumaczy albo po prostu trzeba milczeć, nie? W takim kontekście, że mm, języki nie produkują wiary. Dlatego mhm. proroctwo jest wyższe, bo produkuje wiarę w cudzysłowie
0: oczywiście. I nie mówię. buduje jednostki jak tak. języki, ale zgromadzenie tak. i Kościół I jako, jako tam Paweł
1: całość. pokazuje, jeżeli będziecie się modlili językami, oni powiedzą, że szalejecie, nic to nie, nie zmieni, bo to jest znak dla niewierzących. W sensie mm -hmm. takim, że człowiek zostaje niewierzącym dalej mm -hmm. potem. Natomiast jeżeli ty obnażysz tajniki serca tego człowieka, bo z, będziesz prorokował, bo będziesz miał poznania, to ten człowiek upadnie i odda chwałę Bogu. Upadnie na kolana i odda chwałę Bogu. Więc to jest ta, ta różnica i myślę, że dużo mądrości potrzeba nam, jeśli chodzi o języki, bo wiesz, nieraz się spotykają z czymś takim na ulicy, jak głosiliśmy, że jak ktoś nieobeznany i trochę, że tak powiem, szarżował tak. i modlił się za kogoś stawieniczą na ulicy i nagle zaczął mm. i wiesz, no to, to brzmi bardzo dziwnie, jak jakieś zaklęcia, to dana osoba po prostu totalnie się zamykała, uciekała. Tak, Więc tak. musimy mieć też tutaj mądrość. To jest do naszej osobistej modlitwy głównie, nie? I wspólnotowej, mm. gdzieś tam zamkniętej, a nie żebyśmy tym modlili
0: się do kamer. Sikara Dużo, myślę, było treści, dużo wiedzy, także mamy nadzieję, że coś wam to daje, pomaga, porządkuje. Zapraszamy was na te odcinki w środy do Krzyśka na kanał So Win Sky yes. i w piątki, jeśli dobrze pamiętam, na mój tak kanał jest. Marcin Zieliński. Także... I nie
1: zapomnijcie o subach, komentarzach, lajkach, podaj podawajkach dalej. No to Oczywiście. wszystko jest ważne. Jeżeli macie we wspólnotach takie osoby, które chcą wzrastać w charyzmatach, to jak najbardziej.
0: Charyzmatyczne ABC, ABC Charyzmatów. ABC charyzmatów. Zapraszamy tak Was na y, kolejne odcinki. Do zobaczenia.